0: Hallo,
1: hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport1. Diese Woche mit der Playoff-Matchup-Folge der Jacksonville Jaguars gegen die Kansas City Chiefs. Viel Spaß! Master. Hallo Philipp. Hallo Torben. Ich bin total begeistert, es funktioniert. Wir sitzen jetzt hier 40 Minuten daran, dass die Technik hier funktioniert. Aber sie funktioniert gerade, das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell aufnehmen, bevor sie sich anders überlegt.
0: Definitiv, ja. <lacht> Lass ja. durchziehen. <lacht>
1: Das, das Ding ist, ähm, mein Problem bei Technik ist grundsätzlich, wenn ich es mir nicht erklären kann, dann werde ich sauer.
0: Das wäre bei mir dann immer. <lacht>
1: also einfach immer. Philipp ist eigentlich immer sauer, deswegen sitzen wir auch nicht in einem Raum, sondern nehmen das halt in, äh, über so ein, ein Podcasting-Tool namens Vancaster auf, was mückisch ist, sagen wir es so.
0: Ja, ist ein bisschen launisch heute. Also, ich bin, bin von Natur aus, kann ich zu Jähzorn neigen, aber grundsätzlich nur gegen Sachen. Also, das sei dazu gesagt.
1: Grundsätzlich nur gegen Sachen. Das ist schön. Also,
0: grundsätzlich. Also, gar, gar kein Wenn und Aber.
1: Ja, wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal, wie, wie lang das hier auch funktioniert. Äh, in der Zeit, wo wir gucken, besprechen wir das Spiel der Jacksonville Jaguars die es als First Team in der, aus der AFC South geschafft haben, die äh, Las, die Los Angeles Chargers zu schlagen. Und sie treffen jetzt auf die Kansas City Chiefs. Ähm, und das klingt erstmal auch hier wieder nach einem Himmelfahrtskommando. Äh, also wenn du jetzt sagst, okay, die Kansas City Chiefs als einer der Favoriten, treffen jetzt auf die Jaguars gegen das Team, das nur mit 9 und 8 irgendwie äh, in die Playoffs gekommen ist und dann auch, sagen wir mal so, kein richtiger Divisional-Sieger ist, weil mit 9 und 8 bist du nicht der richtige Divisional-Sieger. Aber sie haben jetzt gegen die Chargers gewonnen. Und das ist ziemlich beeindruckend, weil sie lagen erst 27-0 zurück und haben dann 31 zu 30 gewonnen. Das heißt, das Team hat Mentalität. Das heißt, das Team wird gut gecoacht, das Team hat einen sehr guten Quarterback und extrem gute Waffen. Und warum die Kansas City Chiefs die Jaguars auf jeden Fall nicht unterschätzen sollten? Was erzählst du uns jetzt?
0: Das erzähle ich jetzt ja, weil Trevor Lawrence im Saturday Night Fever ist. Also das Comeback ist ja das eine, was er am letzten Wochenende gefeiert hat. Wenn man jetzt mal so ein bisschen für die Statistikfanatiker zurückgeht. Dann äh, hat Trevor Lawrence in seinem ganzen Leben noch nie an einem Samstag ein Footballspiel verloren. Der weiß nicht, wie das ist. Also, der hat am College nie Samstags verloren. Generell hat er dann nur zwei Spiele verloren. Ähm, und in, in der High School hat er gar nicht verloren. Und äh, jetzt, gut, jetzt hat er natürlich das Glück, dass die National Football League vorzugsweise nicht an Samstagen Football spielt. Äh, sonst wäre dieser Rekord sicherlich schon dahin, aber er, er hat es halt letzte Woche gezeigt. Äh, den musst du halt an zum Tag erstmal schlagen. Ähm, wie gesagt, ist natürlich eine nette Spielerei, zeigt aber einfach, Trevor Lawrence ist ein, ein Quarterback und stellt eine Offense aufs Feld, die du einfach erstmal besiegen musst.
1: Also, du hast, also die Kernaussage war jetzt erstmal, Trevor Lawrence ist ein Quarterback. Danke, Philipp, für diesen Beitrag. An dieser Stelle gehen wir weiter ans Wetter.
0: Was denn? Nein. Also, <lacht> ich sag mal so, zu den Fakten. Ähm, klar haben die Chiefs Möglichkeiten, die die Jaguars nicht haben. Äh, die können sowohl mit dem Lauf als mit dem Pass spielen. Äh, die haben die Möglichkeit, Trevor Walker zum Beispiel mit Laufspielzügen über die linke Seite mehr mehr als Run-Defender zu binden, weil Roy Robertson-Harris, der ihm zur Seite gestellt ist, jemand ist, der der vor allem, also zumindest kenne ich ihn aus Bears-Zeiten noch als äh, Third-Down-Defensive-End, ähm, der vor allem über einen Pass-Rush kommt und äh, damit einfach so seine Probleme hat, vernünftige Run zu stoppen. Und äh, jetzt, jetzt spielt er in einer vollwertigen Rolle bei den Jaguars, die hat er sich auch verdient. Wenn man sich anguckt, was er vorher bei den Bears in der Rotation geleistet hat. Ähm, aber das ist tatsächlich eine Schwäche, wenn es darum geht, mit dem Ball zu laufen. Und äh, das ist eben nicht zu unterschätzen. Ähm, ganz klare Schwächen findest du aber bei den Jaguars dann eben nicht. Äh, du, du weißt auch, dass ein Lergerius Sneed halt immer mal wieder zwar für, für Big Plays gut ist, aber äh, manchmal eben auch verpasst, sag ich mal so, seine Hausaufgaben zu erledigen. Also das ist etwas, wo ich über die linke Seite einmal Zay Jones, aber auch ein Travis Etienne im Receiving Game sehe, weil ähm, du tatsächlich vor allem eben im Kurzpassspiel einen Sneed dann ähm, schlagen kannst. Also der, der Marc ist bevorzugt, wenn er wenn er tief angeworfen wird in seinen Matchups und er äh, das nicht sehr oft im Spiel, weil er seine Seite auch relativ gut zuhält. Zay äh, Jones und Etienne könnten aber tatsächlich etwas machen, was, was halt häufiger seine Seite da attackiert, auch mit Vorblockern. Ähm, und da könnten die Chiefs eben Probleme bekommen. Äh, das ist etwas, was, äh, was, was Jacksonville wahrscheinlich machen muss, um eine Chance zu haben. Die Chiefs hingegen, wie gesagt, haben halt unterschiedliche Wege dieses Spiel zu gewinnen.
1: Die Frage ist natürlich, ähm, ja, ich gebe dir vo vollkommen recht, dass ein Roy Robertson Harris vielleicht eine Schwachstelle als run ist. Die Frage ist natürlich, ist Isaiah Pacheco der Running Back, der das ausnutzt?
0: Ähm, ich sag mal so, du hast Orlando Brown und du hast, äh, du hast Joe Tooney die du, die du über die linke Seite eben als Blocker hast. Und äh, das, das passt halt gut. Äh, die können auf jeden Das sind auf jeden Fall sehr gute run -Blocker. Klar, und, Creed äh, Humphrey ja.
1: auch. Also, grade, also Mir gefällt gerade dieses Duo äh, Joe Tooney und Creed Humphrey unfassbar gut. Das ist wahrscheinlich das mhm. beste Center-Guard-Duo ähm, der Liga. Orlando Brown hat viel, äh, meiner Meinung nach dieses Jahr nicht so gut gespielt. Ähm, aber... Ich sehe das noch nicht so, dass die Kansas City Chiefs jetzt einfach ihr Spiel über den Run aufziehen.
0: Das ist ungewöhnlich für die Chiefs, das stimmt. Das, das Ding ist auch, dass sie das gar nicht zwingend nötig haben. Es würde ihnen das Ganze aber eben leichter machen, wie gesagt, weil du halt einen gefährlichen Edge-Defender wie Trevor Walker in dem Moment binden kannst. Das macht es dir ja leichter, denn du darfst halt nicht vergessen, Jacksonville kann Druck machen und dafür brauchen sie keine großen Blitzes, das können sie mit, mit dem Repertoire, mit dem Spielermaterial, was sie da haben, eben schaffen und das haben sie eben auch gegen die Chargers gut gezeigt, weil sie einfach viele frühe Draftpicks in den letzten Jahren in diese Defensive Line oder respektive in die Edge Defender so investiert haben. Das haben wir auch im Vorfeld des Chargers-Spiels bereits thematisiert. Und das ist natürlich etwas, wo, wo du auch einen Pat Mahomes natürlich aus der Ruhe bringen kannst. Wenn du, klar bewegt er sich gerne nach außen weg vom Druck, ne? aber du kannst halt gerade mit solchen Spielern, kannst du ihn halt schon in der Pocket halten. Und das ist etwas, wo wir dann auch immer mal wieder leichte Strauchler gesehen haben, Gerade wenn Pat Mahomes vielleicht auch seinen Fokus nicht unbedingt mitbringt. Weil das ist etwas, das darf er sich in diesem Spiel nicht erlauben. Das sind jetzt die Playoffs. Du kannst, klar haben die Chiefs auch schon große Comebacks gefeiert in wichtigen Spielen. Aber ich glaube, dass du dir das gegen Jacksonville nicht erlauben kannst. Das sind nicht die Jaguars mit Blake Bortles. Das sind die Jaguars, die jetzt tatsächlich eine Handschrift haben. Von Doug Peterson, dem Headcoach und von Quarterback Trevor Lawrence. Und die kannst du nur schlagen, wenn du bei der Sache bist dann sollten die Chiefs aber eben das bessere Team sein.
1: Ja, also definitiv. Also die Chiefs sind das bessere Team, alleine mit Patrick Mahomes und äh, Travis Kelsey. Kelsey ist für mich die Waffe, äh, die auf einem Niveau hier stattfindet, ähm, die die Jackson mit Jaguars nicht haben. Also ich sehe da weder Travis Etienne auf dem Level, auf seiner Position, noch sehe ich Christian Kirk auf dieser Position, auch wenn der mir besser gefällt, als ich gedacht habe. Äh, Travis Kelts ist als Tidal hier eine Waffe für sich, aber auch die einzige Elite-Waffe, die Patrick Mahomes hat. Und ähm, da bin ich noch so ein bisschen skeptisch, reicht die Qualität, die individuelle Matchup-Qualität der Receiver ähm, dazu aus, wirklich in den Playoffs, wo Teams sich explizit darauf vorbereiten können, um in den Playoffs den Unterschied zu machen, um in den Playoffs Separation zu schaffen gegen Linebacker die wahrscheinlich anderen nicht, nicht so angegriffen werden können, weil sie die Athletik mit, äh, mit sich bringen. Also ich sehe einen Chad Numa beispielsweise, der gefällt mir sehr, sehr gut. Der anderen Seite, die Kansas City Chiefs, wurden jetzt gelobt, dass sie die zweitmeisten Sacks in irgendeiner Form in der Liga generiert haben. Aber wenn ich jetzt Chris Jones einfach nur davon abziehe, dann ist das relativ, un, dann ist das relativ ungefährlich. Dann reden wir davon, dass Kalaftis halt noch sechs Sacks hat und das war's. Und wenn ich mir die Pass Rush Winrate angucke, also, wenn mir wirklich geguckt wird, okay, wie viel Druck wurde generiert, dann ist das vom Pass Rush her maximal durchschnittlich. Also, ich sehe hier sicherlich im Vergleich zum letzten Jahr eine Defense, die weniger Schwachstellen hat, aber auch weniger ja, boom -Potenzial. Natürlich hat man mit Trent McDuffie einen super Talent verpflichtet. Natürlich hat man mit Jerry Smith einen Cornerback, der, glaube ich, immer noch underrated ist, aber der auch immer für ein gut ist. Und, ähm, und das Safety-Duo ist sicherlich okay. Trotzdem glaube ich, dass die Jacksonville Jaguars vor dieser Defense keine Angst haben müssen und es eher darauf laufen kann. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein Schuler ja, ja, da haben
0: sie gegen die Chargers tatsächlich härtere Brocken vor sich gehabt. Das, das kannst du auf jeden Fall so sagen. Ähm, es ist halt so, dass Pat Mahomes dieses Team jetzt, also ihm wurde das Team jetzt so in die Hand gelegt, dass man sagt, du bist jetzt der Key Player, du bist nicht mehr in einem Rookie-Contract, du verdienst jetzt richtig gut Kohle und das heißt, du musst jetzt dieses Team tragen. Und das ist jetzt das erste wichtige Spiel, seitdem, seitdem dieser Moment halt da ist. Also ähm, das ist jetzt das erste Mal, dass Pat Mahomes in den Playoffs zeigen muss, dass er dieser Quarterback sein kann. Und deswegen bleibe ich auch dabei, dieses Spiel bietet ja, Stolperpotenzial für die Kansas City Chiefs. Das haben die nicht einfach schon gewonnen. Gerade weil wir das jetzt aber so sagen, bin ich mir fast sicher, dass genau das Gegenteil passieren wird. Einfach... <lacht> <lacht> Weil diese Vorbereitung auf diese Aufnahme schon so wild lief, dass ich sage, da kriegen wir richtig einen zwischen die Hörner für unsere Ansage, dass die Chiefs das Ding noch nicht gewonnen haben und am Ende äh, <lacht> hauen, die, hauen die da 30 Punkte plus rein. Jacksonville kriegt überhaupt nichts zustande und spielt quasi das, was sie in der Hälfte 1 gegen die Chargers gezeigt haben. Äh, aber nee, ich denke tatsächlich, dass, dass äh, Lawrence gezeigt hat, dass er ein Quarterback ist, der eben noch in seinem Rookie-Deal ist, der mit diesen Waffen, die er momentan hat, den Chiefs gefährlich werden kann. Travis Etienne ist in meinen Augen ein Playmaker, den wir noch gar nicht ganz so geöffnet gesehen haben, der im College halt eine ne, 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 ne ganz, ganz wichtige Anspielstation für Lawrence auch im Passspiel gewesen ist. Und äh, das das hat man gegen die Chargers, hat man das andeutungsweise gesehen. Er hat 20 Rushes, hat der Junge gehabt. Also das Und 109 ist,
1: das Yards, also 109 ja. Yards bei 20 Rushes. Er war der zweitbeste Rusher in der, äh, an dem Wochenende.
0: Das ist krass, dafür, dass man ihn fast schon nur als Receiving-Back abstimmen wollte. Und er, der hat, er hat halt nur einen Ball gefangen. Ähm, er hat, glaube ich, auch nicht großartig mehr Targets gehabt, soweit ich mich an das Spiel zurückerinnern kann, ähm, ohne jetzt die Statline vor mir zu haben. Das ist natürlich etwas, was wir jetzt gegen die Chiefs wahrscheinlich aber öfter sehen werden. Also Travis Etienne wird dann auch im Passspiel angesetzt. Und wenn Etienne plötzlich à la Christian McCaffrey auch aufspielt, dann, dann wird das eine ganz lustige Partie.
1: Ja, also ich sehe, Patrick Mahomes ist ja mein Regular-Season-MVP. War er auch schon vor der Saison. Deswegen glaube ich, dass er ähm, den Druck, den er ja hat, der ist ja bisher nur in Leistung übergetreten. Also er hat ja die ganze Saison wirklich konstant, er hat diese, also sagst du mal, manchmal hat er den Fokus nicht, aber selbst in diesen, äh, diesen Nicht-Fokus-Games hat er immer noch Leistung gebracht. Und also man hat gemerkt, er ist fokussierter, aber er hat auch nicht mehr diese Qualität, also der entire Hill, was individuelle Klasse angeht, könnte fehlen. Also dass dass man einfach, dass jemand da einfach sein one on one matchup halt gewinnt und dadurch halt Big Play äh, fokussiert. Die, die Punkte, die die Kansas City Chiefs diese Saison machen, sind härter erarbeitet als früher. Aber sie scoren auf jeden Fall auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ich bin einfach nur gespannt, ob das jetzt in den Playoffs reicht oder nicht. Hm.
0: Es ist, ist ja eins des Umbaus der Offense, des notwendigen Umbaus, alleine aus Cap-Richtung, aber auch aus Ja, man hatte den Eindruck, die Chiefs sind ja zu so langsam schon Also die hat man dekodiert, sage ich ja, mal. Genau, entschlüsselt,
1: klar. Äh, die, wenn die Chiefs äh, auf Hill nicht mehr funktioniert haben, äh, waren sozusagen diese, äh, diese Offense maximal eindimensional. Das war letztes Jahr so.
0: Ja, und du hast natürlich jetzt aber des Scandling Tony Smith Schuster, du hast äh, viele viele variable unterschiedliche Spielertypen, äh, die du jetzt eben auch einbinden musst in diesen Gameplan und äh, das ist das ist ihnen gelungen. Nicole Hartmann natürlich noch äh, nicht zu vergessen, obwohl da weißt du vielleicht genauer, ob er überhaupt dabei sein wird. Ähm,
1: Sky Moore, der, auf den bin ich gespannt, weil der, von dem habe ich vor der Saison richtig viel gehalten. Der hat noch nicht so seinen Breakout gehabt, aber der kann dieses Speed-Element, dieses shifty Speed-Element irgendwie mit reinbringen, glaube ich, äh, und damit wahrscheinlich eine richtige Waffe sein, wenn er dann wirklich spielt.
0: Ja, ich, also es gibt auf jeden Fall viele, viele Spieler, die, die, die Mahomes dabei helfen können, äh, dieses Team weiterhin sehr gut aussehen zu lassen. Die Chiefs sind das beste Team der Regular Season, würde ich jetzt sagen, ähm, nicht nur der eigenen Conference, sondern gerade wenn man auch bedenkt, welche Konkurrenz sie hatten der gesamten Liga und äh, das musst du natürlich jetzt in diesem Spiel abrufen gegen Jacksonville. Darf das nicht gefährlich werden, aber ja, äh, bleibt dabei. Was? Bleib dabei Es hat irgendwie Beigeschmack. Ne?
1: Ja. Wie siehst du äh, die Personalie Evan Ingram? Evan Ingram als receiving Thailand, Athlet, ähm, wahrscheinlich zweitbeste Receiving-Option der Jacksonville Jaguars. Kann der hier eine Rolle spielen oder sagst du, pff, der wird wahrscheinlich beim Blocken so beschäftigt sein, dass er äh, gar nicht zum, äh, zum Bällefangen kommt. Ich glaube, in Evan Ingram, wenn man ihn ins Matchup mit Carlos Dunlap oder Nick Bolton kriegt, kann das eine Waffe sein.
0: Also das stimmt tatsächlich. Wenn du, wenn du dir ansiehst, welche, welche Linebacker generell die Chiefs dort dabei haben, ähm, dann müsste man eigentlich davon ausgehen, dass Evan Ingram hier Vorteile hat. Dagegen spricht natürlich, dass er das im ersten Spiel der Regular Season, als die beiden gegeneinander gespielt haben, nicht wirklich gezeigt hat. Dagegen spricht auch, die Chiefs sind es zumindest aus dem Training gewohnt, gegen Travis Kelts zu spielen. Das heißt, sie wissen, was sie erwartet. Und da ist für mich tatsächlich jemand, von dem wir dieses Jahr noch sehr wenig gesehen haben, der aber in meinen Augen vielleicht sogar der beste Inside-Linebacker oder Off-Ball-Linebacker im letzten Draft gewesen ist, das ist Leo Chenal, ähm, überragender Athlet, das ist so ein Spieler, der könnte seine Sternstunde dort erleben, der könnte einen Evan Ingram athletisch definitiv matchen, damit dürfte der überhaupt keine Schwierigkeiten haben, ähm, war einer meiner Lieblingskriegs tatsächlich, muss ja, ich sagen. Also, krasser Athlet, krasser Athlet, auf jeden Fall. Ja, äh, braucht Buchern. natürlich Also klar, dass der, dass der in Jahr 1 noch nicht komplett entkorkt wird, das war uns klar, weil, äh, äh, weil, er, weil er eben hauptsächlich von dieser Grundathletik kommt. Ähm, aber das ist halt ein Match up in heaven. Spiel man to man gegen den Mann, manchmal gegen Travis Etienne, wenn der, wenn der in Coverage geht in die Slot geht, dass du den, dass du den halt nehmen kannst. Also du hast einen du hast einen Spieler, der wie Nickelback spielen kann, aber halt wesentlich physischer ist, was gegen diese Tight End Running Back Kombination, die Jacksonville aufbietet, auf jeden Fall passen kann. Die Frage ist nur, machen die Chiefs das auch, ne? Weil bisher, wie gesagt, wurde sein Talent nicht entkorkt. Ähm, und äh, bisher zeigt sich vor allem, dass die Chiefs äh, sehr gerne, sehr gerne an ihre, an ihre ja doch eher klassischen Linebacker festhalten, ne? was ja auch natürlich mit dem Defensive Coordinator zusammenhängt, der ja, der da natürlich auch seine Handschrift in diesem Team hat.
1: Jetzt müssen wir langsam zum Schluss kommen. Warum gewinnen die Jacksonville Jaguars aus deiner Sicht?
0: Ich könnte jetzt sagen, was Samstag ist, aber das haben wir ja schon abgedroschen. Ich wollte es trotzdem eben am Anfang bringen, weil ich denke, es ist einfach eine, eine witzige Randnotiz. Die Jacksonville Jaguars können gewinnen, weil sie Trevor Lawrence haben, der gerade kapiert hat, dass das alles möglich ist.
1: Und warum gewinnen die Kansas City Chiefs aus deiner Sicht? Ja, weil sie
0: das bessere Team sind und weil sie das abrufen. Wenn sie das abrufen,
1: dann gewinnen sie. Für mich ist das so, also wenn ich jetzt ein Ergebnis tippen müsste, tippe ich auf das Ergebnis der Dallas Cowboys gegen die Tampa Bay Buccaneers. Weil wenn Kansas City alles abruft, na, Jackson will keine Chance und dann gibt es auch so ein 31-14, kann ich mir dann durchaus vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dieser Comeback-Sieg sozusagen jetzt so ein Mojo auslöst bei den Jacksonville Jaguars und die sagen, okay, wir sind die Unbeatables und schlägt keiner zu keiner Zeit und sozusagen jetzt da so ein eigener Playoff-Vibe entsteht und jetzt die, die nächste Top-Mannschaft rausgeschmissen wird.
0: Das hat was freigemacht. Die Jacks können in diesem Spiel nicht verlieren und Doug Peterson, der jetzt bereits ähm, während der Halbzeitpause gegen die Chargers tief in die Trickkiste, was Motivation angeht, gegriffen hat, wird auch jetzt die passenden Worte finden, um genau dieses, diese Stimmung wieder, wieder zu übertragen. Wir dürfen nicht vergessen, Doug Peterson war damals auch der, der, der Begründer der äh, Hundemasken, die die Philadelphia Eagles getragen haben bei ihrem Super Bowl Run. Doug Peterson war Head Coach. Von Philly zu dieser Zeit und hat es geschafft, diesen, diesen Jungs, die eigentlich gar nicht mal das schlechteste Team gewesen sind in den Playoffs, trotzdem beizubringen, dass irgendwie jeder erwartet, dass dieses Team sofort rausfliegt und das hat diese Jungs einfach so krass motiviert und äh, das ist natürlich etwas, ja, das, das kann Doug Peterson wieder rauskramen und mit dieser Mentalität ist Jacksonville halt echt ein gefährlicher Gegner.
1: In diesem Sinne, das war das erste Matchup, die erste Matchup-Folge dieser Woche. Wenn euch diese Folgen gefallen, sagt es allen Jacksonville Jaguars-Fans, sagt es allen Kansas City, äh, City Chiefs-Fans, sagt es allen NFL-Fans. Teilt die Folgen, liked uns bei Social Media. Es war mir ein Blumenpflücken. Das letzte Wort hat wie immer Philipp Forster. <lacht> mir fällt gerade nichts ein. <lacht>